0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Теологос Теологос Предаване за Бог и Неговото
1: слово Със съдействието на Теологичен колеж Стефан Константинов
0: Скъпи приятели, вие слушате Радио 316 и поредицата Книгата с книгите в нашето пътешествие през Библията ние се намираме на книгите на царете. Това са четири книги в Библията, които описват историята на еврейския народ. За да можем да ги разберем по-добре, отново ще ни помогне историкът и преподавател по история на Израел Апостол Стаматов. До сега с него разгледахме първа и втора книга на царете. Днес ще обърнем специално внимание на трето царе. Здравей, Апостол! Здравей, Боби! Трето царе продължава историята на Второ царе. Има ли някаква прилика между първите две книги на царете и Трето царе?
2: Съществува такова сходство наистина. Има мост между Второ и Трето царе. Особено за това, че в началото на Трето царе се говори за Стария Давид, който обаче се отегля поради преклоната си възраст от престола и го наследява синът му Соломон. Наистина можем да говорим и за подобен мост, защото епохата на Давид продължава и стига до своя триумф по времето на неговия син.
0: Ясно ли е кой е авторът и дали има сходство или различия в стила на писане на книгите и как може да си обясним това?
2: Традицията на иудеите е това, което ние ползваме като наследство от тях и в самият амут е описано, че трето и четвърто царе имат своят автор в лицето на пророк Иеремия, но със сигурност той ползва източници, оставени му от летопистите и съвремениците на царете. Uh-huh. Ще припомня нещо, което бяхме говорили в предната ни среща че според Второ Макавей, това е една неканонична книга от Стария Завет, се изпоминава, че спомените книги на Неемия е описано как Соломон е събрал разказите на царете и пророците и за Давид и за писмата на царете. Така че Единия ползва материал, който му е оставен, натрупан през а, вековете, uh-huh. и го събира. А относно стила на книгата Трето царе, която върви заедно, да, естествено, с Четвърто царе, а той е монолитен, имайки предвид, че един човек работи с източници на древната история на Израел. Uh-huh. Пособена книга Трето царе, тя е силна със своята история за Соломон, който продължава политиката на баща си и доразвива, но това е от. А първа до 11 глави. След това нещата драстично се променят и блясъка на царството, колкото го познаваме да блести по времето на Давид на Соломон, започва да потъмнява и след това в определени моменти има проблясъци, но те са като цяло някакво изключение.
0: Дали е известно кога и къде е писана книгата Трето царе и нещо в нейното съдържание, помага ли ни да разберем?
2: Да, според една група изследователи тя е писана при 6 век преди Христа, т.е. в периода 562-536 това е до някъде условно след паденец на Иерусалим, който става между 586 година и 587 година. Това е период на писването, Това е един особено тежък период за еврейската история, защото не само Иерусалим е презвет, но и храмът е разрушен, кивота също изчезва.
0: Е Вавилонския плен.
2: Да, при Вавилонския плен, да, паденец на царство Юда. Писано е, според мен, в най-подходящия момент, то е след смъртта на последния цар на Юда. И авторът е могъл да остане в на една относителна безопасност и ще дам пример с византийския историк Прокопий Кисарийски, който е известен с два свои труда, но като че ли по-известен с история е история, така е заглавен трудът, му, където той описва личния живот на император Юстиниан и съпругата Матчелдора, но след смъртта им а докато е жив владетеля, той не си позволява да отправя никаква критика. Mm-hmm. Така че подобна тази история, Трето и Четвърто царе наистина е могла да бъде написана, да бъде събрана и редактирана в именно този период, когато властта в Израел я няма, Израел го няма. Особеното в Трето царе е, че там се разкрива много лична информация за живота на царете, която е изключително нелицеприятна. Mm-hmm. Накратко казано, писане е по време на гибелта на царство Юда и когато самия Ереми е пленник.
0: Да, и той всъщност редактира и преразказва историята с изводите, които могат да бъдат направени.
2: Да. Няма яснота дали в Египет е писана или все още докато е бил в границите на Палестина.
0: Ние пропуснахме да кажем, че Трето и Четвърто царе също са една книга.
2: Да, така е. Авторът е Рок Еремия.
0: А Какво съдържа накратко Трета книга на царете? Първата част на Трето и Четвърто царе, които са една книга... Какво обхваща, можеш ли да ни разкажеш? С
2: началото започва с Единото царство на Израил, което по-късно се разделя на две части Северно Израил и Южно Юда, uh-huh. присънно на Соломон Рувам. Описва царете на Южното царство Юда и също време паралелно с Северното царство. Северното започва от 922 година, т.е. с началото на управлението на Рувам. Uh-huh. Също споменава не само царе, пророст Теахия, идол Ахаз, Известният Илия или Сей Неговият ученик, които са пророци в Северното царство, а в Южното царство пророци са Семая, Азария и други. Това, което на мене ми направи впечатление, че за първи път в Библейска книга, именно в лицето на Трето царе, когато се говори за Египет, и за фараона му се споменава и конкретно име на фараон.
3: Uh-huh.
2: За библейския читател, който познава Свещеното Писание, много добре знае, че когато се говори за фараон, било в книга битие, да речем по времето на Авраам или на Йосиф или на Моисей, или в книга изход, имаме споменаване на фараон, но никога той не е представен с личното си име. Именно това явление, наричам го така наистина, защото явление на страниците на Свещеното Писание. Е на Трето царе, 11 глава, 40 стих, където се говори за фараона на Египет с име Сисак. Същия този Сисак обсажда Иерусалим и е съюзник на Еровоам. Самия Еровоам, който бяга по времето на Соломон, се укрива при него. И според Трето царе, 14 глава, 25 и 26 стих, той вдига обсалата, защото му е потен откуп за това и една част от кровището в храма, се озолава в неговата хазна. Много интересно да се разбере кой е този всеки, реално кой е и от коя е египетска династия. Но това не мисли е, мисля, че е предмет сега на, да. на нашия разговор, така че няма да обременяем нашите слушатели. Това е, е интригуващо
0: уникален. за по-задълбочено изучаване на всеки, който би се поинтересувал.
2: Да, само това искам да кажа на нашите слушатели, че това е едно име, което е световно известно на целия свят, дори широката публика го познава.
0: Между другото, тук мога да спомена, че най-вероятно ти пишеш по този въпрос и в твоята книга.
2: А, да, там съм го написал. Му-ху. И ако дариш, мога да кажа името му.
0: Слушателите могат да се поинтересуват и, разбира се, да намерят твоята книга Умфао между Месопотамия и Египет и да прочетат по-подробна информация по този въпрос.
1: Какво да кажем за? Дискусии по Радио
0: 316. Теологос, а защо е важна тази книга за хората, към които първоначално е била написана?
2: Много е важно да се знае, че вземайки в предвид информацията, която имаме, че ремия събира целия този летопис, последния период на Давид и Соломон, и така нататък, е съвсем логично да направим извода, че тя е дресурена към унези, които са оцелели от остатъка от големите войни, които са водени и на Иерусалим, към юдеите, които са остатък от елита. Сигурно с принцовите и свещениците, но в един по-късен период, когато се основала институцията на синагогите, тя бива ползвана и отправена така, като съдържание към самия народ. Uh-huh. Така че в. Е, зависи в кое време, първоначално да към елита, след това към по-широка публика.
0: Има ли някакви изводи, които би трябвало хората да си направят от съдържанието на тази книга?
2: Има една мисъл, че глупавия се учи от собствените си грешки, а умният от тези на другите. Вземайки предвид, че книгата Царете е пълна с грешки на царе, не само на царе и на пророци. Примерно в Трето царе имаме една покрекционна история за Божия човек. Тази личност дори не е спомената по име, който е пратен до цар Еровоам, първият цар на Северното царство Израил и извършил своята мисия, предавал вестта, която има, но Господ изрично казва той да не се вреща по същия път. Той бива излаган от друг. А, книга пълна с грешки. Mm-hmm. Полезна е със сигурност заради поучителния си характер и още повече, че самите пленници в лицето на аристокрацията, които са носили последствието на собствените си грешки или това, което се е натрупало в лицето на техните бащи, бидяки в плен, когато дадена личност или цяла общност е в много трудна ситуация, е важно да се направи извод и да се извлече полука, така че за мен е основният момент, на това, което е полезно е именно да се учим от това, което като грешки са оставили предните поколения. А в същото време пък и предимството ти е, че не прекъсва живото описанието на Божия народ, макар и в такъв труден момент да се е чели.
0: Да, народа, който е призван да се храни Божията истина.
2: Да, Божията истина и най-вече вестта за идващия Месия. Но една особена градация се наблюдава в този сгъстяващ се мрак и това е, че международа се увеличава, ако на очакване на избавителя на Израел. Mm-hmm. И колкото повече народа потъва, естествено, това се умножава.
3: Това, което
0: казваш, може би е свързано и с голямата основна идея на книгата. Каква е веста, която ни предава Бог чрез нея?
2: Голямата основна идея, аз ще представя по този начин, причупяк през моят поглед, няма как, Провал на човешкия модел на управление не вслушване в плана на, на Всевишния, uh-huh. което като последствие води до разделение, падение, остатък плен и позитивното, единственото позитивно нещо е засилването на очакването на избавителя на мисията. Uh-huh. Някак тези неща са натрупани още от а, първите две книги на царете. Божия народ разбира какво означава да си избере цар а, и самата царска институция и да закупне за небесния цар.
0: Uh-huh. Библията е болезненно откровенна, която разкрива тези грешки и именно това е прави една истинска книга. Нищо не е покрито, нищо не е скрито. Имаш ли любима история, герой или стих от книга Трето царе, който е важен според теб?
2: Първо бих сложил сломо, защото чисто хронологически е, така стои, но любимата ми история относно тази личност е от нас с двете жени, които не могат да поделят детенция. Mm-hmm. И начинът по който той решава заплетения плетения каза с тях, е изключително практично и мъдро. Естествено, няма как да пропусна и онзи потрясаващ момент относно с на порок Илия с няколко стотин пророци на вал на планината Кърмил. Mm-hmm. Тези две събития, особено при Илия, са много, много така отчетливи и видими.
0: Да, ключови моменти в самата Библия дори. Да. Какъв извод за нас самите може да направим от книгата? Някакво практично приложение, което така да споделим със слушателите?
2: Преди малко споменах една мисъл, че умният се учи от грешките на другите, но сега връзка с това, че използвам друга и това самите думи на, на Исус – Дом разделен против себе си не може да устои. Uh-huh. Това е нещо, което може така да се загнезди силно в а, нашите умове. То може да бъде приложено и в личен план, че ние не можем да водим раздвоен живот. Uh-huh. Ние самите можем също да бъдем разделени. И наистина, подобно на всяка друга книга от Библията, нейното практично приложение е онзи Ефрем, който го срещаме в ето книжието «Слушай Израилю». Да. Самият Исус в Новия Завет повтаря това и често пъти казваше, който има уши да слуша, нека да слуша. Така че в Трето царе Бог бива познат със сигурност чрез опита на други личности. И той бива познат именно в онова като справедлив и милостив. Не трябва да забравяме, че дори и нечестивите царе, които са описани в Трето царе, не срещат своята съдба моментално. Mm-hmm. Господ дава благодат, дава възможност, а, изпраща пророци. Не лишава тези хора от слушането Неговия глас. На съжаление, повечето се противопоставят, някои се слушат временно, но тъй като в нашето съвреме ползваме една придобивка GPS, бих казал, че в тази книга е граден GPS-ът към небето. Естествено, не само в нея, в цялата Библия. Тоест, когато Господ направлява пътя на човека, най-мъдрото нещо, което човек може да направи, да се слуша, но пък интересно е и така можем да попитаме кой човек слуша Божия глас. Mm-hmm. Накратко ще ти кажа още, които обича Бога.
0: Точно така. Ами, благодаря ти с Божията и твоята помощ разгледахме накратко Трето царе. Очакваме те и следващия път да ни помогнеш да разгледаме и последната книга на царете.
2: Да, благодаря. До скоро.
0: Скъпи приятели, слушайте ни отново и следващия път, когато в предаването Телогус и поредицата книгата с книгите ще направим въведение на четвърта книга на царете – Дочуване.
4: Какво да кажем за Какво да кажем за,
0: Какво да кажем за... 우리는... <here>
1: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мира, заедно с Ради и с Боби днес ще си говорим за почивката. Почивката е нещо изключително интересно, феномен бих казала, защото всеки път, когато се уморим и се налага да си починем, ние си напомняме, че сме смъртни и че имаме лимит. Колкото и да звучи тъжно, е факт. Може би за това хората сме превърнали почивката в някакъв фетиш, издигнали сме в култ. Но още преди нас Бог е издигнал по този начин. Не знам дали на вас ви е странно, но на мен ми е странно, че една от десете заповеди заповядва да си почиваме. Бог иска да му се покланяме не като направим нещо, а като не правим нищо. За мен това е интересно. Сега ще разсъждаваме да видим дали за всички е така. Ако пък излезем от религиозния контекст, почти всички реклами са насочени към нашето свободно време. Сумът и книги са написани, разни съвети се дават постоянно как да почиваме качествено, как да почиваме правилно. От друга страна ние пък смятаме, че ако си почиваме с упънати крака, мързелуваме. И защото ще се опитаме днес малко да кръстосаме мисли по този въпрос. Шпаги? Вие, да, вие как си почивате? или кога и колко си почивате?
0: Доката слушах и ми се доспах.
1: Е хубава работа сега. Не само сънята почивка. Колко
4: добре им е импрегниран Боби. Аз да, изглежда говоря при спин, но да не знам. а бе, почивката,
0: ако е разграничим от съня, тя може да е активна, може да е работа. Да, в градината примерно. Или хоби, някаква работа.
1: Добре, защо се казва, че днес не почиваме както трябва? То е бърнал, толкова известното и модерно понятие, бърнаута, защо се появява?
4: Ами вероятно, защото живеем в по-материален свят. И оттам натам работата става изключителна ценност. И това, че колкото повече работиш, се смята, че може би ще имаш повече възможности да си почиваш. Ти си по-качествен човек. Ти <сък> си по-качествен човек, но и повече възможности да почиваш, ако щеш и на екзотични места или да си позволиш може и по-интелектуално да си починиш някакви библиотеки, прекрасни по света има със страхотен дизайн и прочее, ако харесваш архитектурата да пътуваш и да гледаш. Обаче се оказва, че не е точно така, защото днес не знаем какво да правим със свободното време. Добре, и как се
0: почиват? Отговор е динамиката. Няма за време. Нямаме време за нищо.
4: Животът събран в едно интервю. Живот, джобен формат. Добре, ви как си почивате?
1: Любимия ви начин за почивка. <говори> И за мен е на работа.
0: <говори> е, тига, Това супер вредно, да го казваш. Наистина, е така. <говори> Дай нещо полезно. Не, установих, че наистина тук в последните години не. Не, си... не мога да си почивам. Не знам да си почивам.
4: чувстваме вина.
0: Вина, че почиваме или да. че не почиваме?
4: Ами по-скоро ако не... се наложи да почиваме. Някакси
0: като спръза за почивка и се чувствам, сякаш нищо не прави. Добре,
1: като отидеш О, с жената и детето на море, какво прави? Те
0: брегнат се
1: Коя почивка може да кажем, че е качествена.
4: Еми, то са го казали, че всъщност бездействието или мързала не е почивка. Е, ти Активната ся ме удари през, през кръста. А, айде,
1: а, айде, ти ме удари през кръста. Аз най-много обичам да си почивам с крака опъната и на Шизлон. До не браво
4: да те. Не, постигнала си нирван. Не, че го правя много често, но обичам. Сега, ако не говорим по принцип... Аз най-добре си почивам. Ми се е случвало два пъти в живота, където се махнах, ама на къндър-мъндър без никакви... <сък> Ники хора. Значи самотата е почивка за тебе. <сък> Ами не е точно, но така с по-малко хора и по-неангажиращо, особено на края на света, кое е възможно, забелязала съм, че и за един ден или за два много презареждам. Може би защото се махам от всички грижи, проблеми, мисли за близки, нали. Няма обхват на
1: телефона, няма интернет.
4: Просто тотален релакс, който беше свързан с ходене, обикаляне по улици, при същото приятелство, все пак аз може би не знам дали вече толкова ми харесва да съм сам сама от разговори, кафета. <сълзръл> <сълзръл> Ти така като описаш... Но безгрижието по Помислих, че си приема. била на, на бора бор, така както го описах. Не, не, съвсем много по-близо до тук. <сълзръл>
0: <сълзръл> Аз като питах какво е на почивка си, замислих, че може би риблова,
4: А, Макар, че много рядко съм
0: ходил за риба. Мо ли? Ами, обичам, да. Да, много типично мъжка почивка. Мъж mm-hmm.
1: Аз не мога си да си представя да се като паметник, и само да мятка, Но Какво ще ли
4: ми осъжда и какво нещо
0: съществено? И някои си, си отпуснат.
4: Мислите ти какво правят в такъв момент? Имаш изцяло фокус върху как се казваше.
0: Не, ти си сред природата. Сред природата си гледаш Не е необходимо и плувката да гледаш. Котията с нищото. Котията
3: с нищото.
4: Казвай, че ако се спускаш с кис, също е така. Много си концентриран Релаксиващ. в кистата и природата на около един нов начин за такава почивчица, която обикновено доста сутрини ни закъснявам, понеже си почивам. По този начин. Да. съм един чуж домашни любимец и просто си играя с него.
1: Ато виж, това е хобоба е е Защото а, моя мъж си почива като копае в градината. Аз това го това. Да, коси, трева, чопли, разни храсти. смята, че си почива. Ето виж, Това не го разбира.
0: се че Стрепенето на дърва също не
4: е Айде, мечтите. Чакай сега Ти да... каза
0: за морето и съсетих, че може би любимото ми занимание, за съжаление обаче трудно ми се отдава, е цял ден на плажа под чадъра с книга.
1: Ей, да, Ей, това е супер. Ама не на плажната пия плаж. много е хубаво на плажа. Да. Да,
0: да, да се пекам Книгата те концентрира.
1: Да, аз обичам честно сега да ви кажа къде ми е на мен. Най-хубаво във водата. Много е хубаво във водата. Да плицик, си легнеш плицик. на един дюшек във водата, да те подмята и да си четеш книга. Ето,
0: Вика Боби. Е, това е рая за мен.
4: Е, тук сме в пресечната точка с книгата. <сък> да, но може би по далеч от
0: водата за вас. Но <сък> трябва книгата да не е натоварваща. Е, сега не
1: учебници.
0: Ангажираща.
4: Нещо лекичко, нежно, такова Пак, женско. човека човек, че да. като идох да живея в Пловдив, нали, нов град за мен, без семейство, приятели, ни и не познавах. И, и всъщност се утешавах с един учебник по а, метаметични методи Физи. на физиката. А, Интеграли, да, диференциали. Ще объркаме слушателите тотално. Моля ти Голям се. релакс ми беше на мозъка. пръсках, като видих този учебник, като започнах да решавам тия задачи, вече, вече не го мога.
1: Вече Споко, ще, ще оплашим хората. Обаче
4: ми беше много отпускащо.
1: По пантофи. Предаване за семейството на радио
4: 316. Вие слушате радио 316, продуцирано от Световното
1: адвенто радио. Чакай сега, сега се върнем на сериозните работи, защото взехме да си говорим ли? глупости. <същи> защото,
4: Боби, казах... Защото каза за... казах за учебника по физика, казваш глупости. <същи> аз, си, аз си
0: мисля и за философска книжка, за учебник по
4: физика. Аз си мисля за леки книжки,
1: чиклит, нещо такова, нежно, внимателно. <същи> е, моля ви се сега. Така, чакайте да се върнем на съня, защото, Боби, го споменава, ние го подмирахме като малка
0: гара.
1: <същи> колко трябва да спим?
4: Аз тук жи въздишам.
0: Аз обичам много да спя. Аз
1: много и аз много обичам да спя, но да си призная честно с ръка на сърцето повече от 5-6 часа на
0: дълно ще не ми се събират. И на мен в последните няколко години.
1: Някой казва, че това за 8-те часа било мид. Но как да разберат, дали спа достатъчно? Аз това искам да знам.
4: Не чакайте да се включа в разговора. Може би, ако не ти се
1: пие кафе през деня, си спал достатъчно... Аз
0: си мисля, че тук е зависи от а, термините Сова и чучолига.
1: Еми пак ти можеш си Сова и да спиш да речем до обяд. И пак да ти се събера 8 часа.
0: Само че ни така не става, Преди може и да спя, сега като съм и аз съм Странно работа.
1: Това от годинките вече. Сигурно.
0: А може би и навика, ритъма, който създава понеже трябва да ставам рано, да водя малкият научилище. Е
1: да, това е вече с си а, скажа, режим. Да, режим. Сега тук да си се похвалим ние, адвентистите, сме известни с това, че живеем повече от а, останалите хора. Средностатистически, не говоря тук за нас. Едно
4: съвърно, братята в Калифорния. Е, не само, изобщо, в принцип,
1: средностатистически говоря. Но, там
4: има сериозно изследване. А, много
1: често, когато
4: се повдигне този
1: въпрос и се пък статии по тази тема, четем, се казва, нали, защото ние се храним правилно, едемни, чисто месо, така така. Обаче, аз си мисля, че се пропускали по-рядко се за това, че при нас една седма от времето е абсолютно задължителна почивка. Законова. Ние знаем, че в събота не работим. Ако ще. Не знам какво да става. С на пасторите. <съща> <Да>. <съща> пасторите работят в събота най-много, това е вярно. Аз говоря по принцип. Дори в събота да сме ангажирани с социални дейности, църковни, или каквито и да е. Ние тотално си почиваме от работата. Пак не слагам пасторите в това число, но всеки човек, който 6 дни или 5 дни ходи всеки ден от 9 до 5 на работа изнъж се е различен ден. И си мисля, че е много добре да го рекламираме този
0: режим на м-м. живот. Самия факт, че ти се абстрахираш за мен е да, спираш да мислиш. на почивка. В този смисъл и пастора, и той се абстрахира. Макар, че му е натоварен деня, някой път... Наистина се чувствам починал в събота, макар че съм бил преуморен. Но от тежедневието, от рутинните ежедневни неща, в събота срещата с хората, общуването, облагослужението. Съвсем друго. Променят ритъма на живота и ти. И аз поменят. като
1: жена го казвам същото. В събота ми е, макар че може да има гости в къщи, народ, но изведнъж аз изключвам от всички останали дейности.
4: Не да,
0: спираш да мислиш за всичко останало ежедневно нормално.
4: Най-готиното че всъщност не е, че не правиш нищо, а фокуса се сменя. Оставяш всичко, което те тревожи, работата, включваш грижите. Включваш други
1: центрове на мобилност. Да,
4: включваш се във взаимоотношения и аз също много я обичам. понеже си го отделям като време да се виждам с приятелите си. Да, и то без да бързаме за никъде. А, наистина прекарваме време в общуване, говорим си, а, а, говорим за личността на Бог, нали, и, и изобщо неговото присъствие, така оригиналността и неговата личност, която е и мощна и много интересна, по някакъв а, различен начин влиза в живота ти и е много, да, много зареждащо. Другото оцениваме
0: различно... Почивка, това е природата. Възможността да е. стига да излезем. Стига да.
1: да излезем, да. Това е най-хубавото. Най-хубавите съботи, които съм преживявала, това са когато сме излизали някъде. На зелено. На зелено, да. Mm-hmm. Това е страхотно. Така, уважаеми слушатели, радвам се, че ни изтърпяхте до края. Надявам се, тази наша дискусия да е била почивка за вас. Пожелавам ви да се научите да си почивате хубаво, активно. Ще ви очаквам отново следващия път. Какво да кажем за почивката? Имате време за размисъл. Аз съм Мира за чуване до следващия път.
0: Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио.
4: Сайт 3-16.bg